0: ¡Release the Kraken!
1: Eleven las velas, suban el ancla y embarquense juntos por la tripulación Kraken. En esta ocasión, por un universo muy, muy lejano, ya que hablaremos exclusivamente de Obi-Wan. ¿Cómo estás, ¿Vas? ¿Cómo anda, cómo anda, Freddy? Acá, bueno, muy contento. Oh,
0: oh bueno, muy, muy preocupado. Veremos realmente cómo será el final del capítulo por estar charlando en uno de nuestros episodios especiales exclusivamente de lo que fue Obi-Wan Kenobi, la serie de Disney Plus que acabó esta semana. Y para ello eh, tenemos un invitado muy especial, pero primero, primero veremos la temperatura de las aguas. Vos, Clau, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Lista para charlar hoy sin volvernos locos?
2: Ah, ya no quiero charlar, si no nos vamos a volver locos, ya no mentir es que amigos, a los cuatro no nos puede gustar, a alguien tiene que hacer el equilibrio en la fuerza, para eso creo que te, hay un invitado
1: especial, ¿no? Sí, eh, sí, hay un invitado especial, es Alex, Alex eh, Millares, del club de fans de Star Wars, eh, bueno Alex, ¿cómo estás?
3: Hola, buenos, ¿cómo están? Un gusto y muchas gracias por la invitación. De parte, también, también, tú. Estamos totalmente agradecidos por, por ser parte de esta experiencia ¿verdad? de hablar de lo que más
1: nos apasiona, Star Wars. Sí, súper. Creo que como vamos a hablar de un solo tema, te dejo a ti, Vas, para que vayas un poquito moderando y vamos viendo, ¿no? Qué, ¿Qué dice nuestro público y demás?
0: Perfecto, perfecto. Bueno, la verdad que, Alex, y si bien acá todos somos eh, bastante fanáticos en mayor o menor medida de la saga, digamos que soy el... El residente eh, Warsi de, de, del grupo Pero estoy seguro que nos vas a dar acá Tunda en cuanto a conocimientos En cuanto a opiniones Pero sin perder mucho más tiempo Queremos eh, aprovechar de tocar todos los temas posibles De lo que fue la serie eh, Y en primer lugar Viene una, una gran interrogante eh, Que te voy a ceder la palabra Para que nos comentes primero Y es Obi-Wan vi como serie, ¿aporta algo al universo de Star Wars, al lore, realmente era una serie necesaria y logró el objetivo que tenía? Coméntanos.
3: Bueno, gracias. Eh, bueno, en primera instancia, si la serie aporta algo, creo que es como varios de los proyectos que ha habido ¿no? de Star Wars a partir de la adquisición de Disney. Eh, más que aportar, creo que es simplemente el afán de, en términos fríos, de generar más dinero ¿no? <ríe> a partir de la marca. Pero ya como, simplemente hablando de Star Wars, creo que más que aportar hace eh, eh, bueno, cumple la tarea de engrandecer un poco más el universo, ¿no? En términos de historia dentro del canon, y además de que tienen que reemplazar varios elementos que han sacado del canon que estaba anteriormente en Star Wars, ¿no? Eh, todo lo que es Legends y demás historias que completaban ciertos agujeros que tenían las mismas películas. Y, bueno, estos elementos se están viniendo a llenar, agarrándose de muchos elementos de Legends, pero... Eh, dándoles un, un enfoque más a lo que está buscando Disney, ¿no? Y como aporte, eh, desde un punto de vista muy personal, te diría sí no. Hay elementos que realmente sobran, hay elementos que no me parecen que deberían estar no solo en la serie de Obi-Wan, sino en muchos, muchos proyectos, ¿no? Pero también hay pequeños detalles que apoyan, ¿no? Como el, 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 un diálogo que Darth Vader le dice a obi -Wan, eh, tú no mataste a... Ana, quien fui yo, entonces viene a completar un diálogo del episodio 4 cuando Obi-Wan le dice a Luke Darth Vader mató a tu padre, entonces desde un punto de vista, no estaba mintiendo
0: tal cual, no sé, se, se redimió porque durante mucho tiempo decimos, ay Obi-Wan qué mentiroso que sos, tal cual, de verdad es, es, es un comentario muy válido es un aporte que, que me gustó mucho este, y bueno, a ver, vos Clau, eh, desde tu punto de vista crees que, que esta serie eh, fuera de como nos dicen mover más platita, más créditos al, al banco de, de Disney, ¿valía la pena que se hiciera? Um, no.
2: <risa> no, es como la película de Han Solo, que nadie la pidió, pero igual la hicieron. Igual la serie de Obi-Wan no y Siento que Disney siempre juega mucho con, con lo que es la añoranza. Entonces, sí, está ahí. Pero, pero, esta vez sí supo jugarle bien. O sea, ¿por qué? Porque no es presentar cuatro personajes X de series antiguas o nuevas y que el público se los coma ya. Yeah. Es presentar y darles una historia. O sea, todo el desarrollo que ha tenido el personaje de Obi-Wan me ha parecido correcto. de Que llegue de, de estar deprimido a otra vez ver a ese Obi-Wan que hemos visto en, en películas anteriores y secuelas anteriores ha sido muy bonito. Pero como ya les decía antes, para mí tal vez no hubiera sido una serie. Tal vez, o tal vez que nos las mostraran de una a toda. Pero una serie, no. No sé tú qué dices de esto. Uf, uy,
0: tengo mucho que hablar, pero creo que primero le voy a ceder eh, la palabra a Freddy para ver si vamos equilibrando o no este, estas opiniones que tenemos. ¿Qué nos decís, Freddy? ¿Debió existir? ¿No debió existir? ¿Le aporta algo?
1: A ver, yo creo que... O sea, tal vez como aporte, no sé, porque básicamente solo es complementar a lo que sabías. O sea, yo en ningún momento decía va a morir o algo le va a pasar a Darth Vader algo, porque ya sabes que es lo que sigue en la historia, ¿no? O sea, solo es completar un hueco que algunos te lo han dejado. Uh, debo admitir que me ha gustado mucho, pero tal vez sobre todo lo que más me ha gustado es el final, que es lo que tal vez la mayoría se esperaba cuando era esta batalla que tenía que haber algún rato entre eh, Darth Vader y Obi-Wan, pero no como lo nos presentan en la en, la terce, en el cuarto episodio, que básicamente es pelea de dos viejitos con dos palitos y lo matan, digamos, ¿no? que dices en serio es eso, digamos, pero aquí ya te muestran que hubo una batalla intermedia, tal vez ha habido una batalla posterior o no, pero más allá de eso es que ya te muestran que entre el episodio 3 y el 4 que era una persona joven y además movía el sable así espectacularmente, y la pelea de viejitos sí hubo unas batallas por ahí a me ha gustado te seré sincero, sobre todo creo que ha habido Harto fanservice, yo sí siempre quise Saber que, cómo ha matado a los Jedi O más allá eh, que Ver, digamos, cómo entraba Anakin y mataba a los niñitos, digamos no Por así decirlo, y aquí sí me lo ha mostrado Siempre quise ver esa batalla que te dije y me lo ha mostrado Algo que sí hablábamos y era el tema De Riva y los inquisidores Eso sí me dejó medio Ah, ok mm, Me los muestran como que son O sea, yo, yo no leí otros, otros Otras cosas, otras series pero aquí, por lo menos, me lo presento como... Ah, son... O sea, tienes que matarlos para llegar a Darth Vader, digamos. Algo así como que un, el, el villano intermedio, digamos. Y de paso, no el gran villano, sino... Un, uno más por ahí, digamos. Algo como lo hace Marvel, digamos. De esos villanos que... Pueden ser desechables y los cambias por cualquiera, digamos. No, no me ha impactado tanto. Y también por eso... Eh, esos rumores que había de una serie de arriba o algo así, yo decía... ya va a ser un poco jalado los pelos, ¿no? Porque no es un personaje que ha agradado mucho. Y además de eso... Conocer más de su historia, no sé qué aportaría. Pero en general, a mí, digamos, como fan, por así decirlo, sí me ha, me ha gustado, ya como aporte a la franquicia, no sé, digamos. Creo que coincido con ustedes de que sí es aumentar un poco la billetera de Disney. Pero me parece un buen material y a mí me gusta más que la película, por ejemplo, de que Han Solo. Esta me gusta mucho más, ¿no?
0: Pobre Han Solo hasta el día de hoy. No, no le dejan <ríe> descansar en paz ese cadáver. En fin, yo, yo la verdad que creo en ese sentido que, que comentas algo, algo importante a lo que saltar eh, y, y que también lo tocaban Clau y, y Alex anteriormente en, en mi opinión personal la serie eh, crea más problemas de, de, de lo que soluciona que en este caso no soluciona nada, toda la serie es un fanservice, eh, extendido de, de cierta manera eh, sabemos que Lucasfilm en su momento y, y bueno, más aún bajo el dominio de Disney no ha tenido problema alguno en, en borrar cosas como como comentaba Alex, se nos fue todo el universo Legends y el universo ex, expandido que teníamos en su momento eh, y que tampoco ha tenido problema de, de a través de, de las nuevas películas cambiar muchísimas cosas niveles de poder, eh, cosas que se pueden no se pueden hacer con la fuerza, etc. y la serie siento que va creando muchas inconsistencias en cuanto a, a lo que sabemos que va a ser el destino final de Obi-Wan, incluso la, la confrontación con Vader, que en, en el episodio 4 incluso hay, hay ciertos diálogos que chocan directamente con todo lo que estamos viendo eh, en, en la serie de Disney+. Plus Y, y más aún, eh, creo que, que no solo no aporta eh, cosas que ya necesitásemos en el universo porque ya estaban establecidas sino que le resta mucho a otros contenidos y acá vengo yo que soy un gran fan a rimo de Star Wars Rebels y de Clone Wars y sinceramente me enoja muchísimo la omisión absoluta que hay en la serie es que sé que era mucho una relación entre Obi-Wan y, y Anakin en este caso pero Ahsoka, bien, gracias y, y todas otras conexiones emocionales que podrían haber sido apeladas para, para intentar ese, esa disque redención hacia, hacia Anakin, brillaron por su, por su ausencia. Así que eso, bueno, en mi sentido siento que le resta más que aportarle. Opiniones muy personales, creo que, que realmente eh, es una serie que va a ser muy divisiva, va a haber gente que la ama, va a haber gente que la odia. Sí, a nivel de fans de, de Star Wars, creo que las emociones van a ser muy fuertes y y veremos si a todos les alcanzó el factor nostalgia para realmente poder disfrutarla Pero también sabemos que eh, hay otros temas donde hubo quizás eh, un consenso más general, y es en lo que son los aspectos técnicos, en donde también entre paréntesis vamos a incluir la música, y eso era algo que nos estaba más bien eh, comentando Alex, seguramente en, en el club de fans hubo mucho debate al respecto, ¿qué nos puedes contar respecto a, a, los, aspectos, a los aspectos técnicos? Alex.
3: Bueno, en el tema técnico, no solo en el club de fans eh, en Bolivia, no ha habido el debate, sino he visto en grupos mundiales de fans que tanto a los que les gustó la serie como a los que no, eh, todos chocaban en lo mismo, todos caían en lo mismo, en que eh, en los aspectos técnicos se veían raros, se veían mal. Los que no son muy conocedores en temas de fotografía, cinematografía, etc., eh, se dieron cuenta de que algo estaba mal. Y los que ya saben un poco o han estudiado materia decían, ah, estos son los aspectos, no hay profundidad, no, no hay un buen juego de luces, el plano contra plano está terrible, ¿no? O sea, son elementos que eh, han ido debatiéndose mucho, hasta ahora siguen debatiendo en redes. Eh, en, hay una escena en el episodio donde se topa, no me acuerdo qué episodio era, eh, creo que es el tercero, se topa ya Obi-Wan contra Darth Vader, ¿no? donde se hace dar la, la paniza de su vida. Entonces... Eh, Obi-Wan sale por la derecha del set, o sea, por la derecha de lo que estamos viendo en pantalla, y rompe lo, algo que se llama la regla de los 360 grados. Y Obi-Wan entra por la izquierda, pese a haber entrado en la anterior escena por la derecha, ¿no? Entonces, rompe un poco el escenario y desubica al espectador un poco, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está parado? ¿Dónde está Darth Vader? ¿Por dónde lo está persiguiendo? Hay un analista de cine en YouTube, me olvidé el nombre en este momento, que hizo un análisis de por dónde entró Darth Vader para sorprender a Obi-Wan y me dice básicamente Darth Vader sería el Correcaminos por la manera en la que llegó a, al frente de Orihuan, ¿no? Entonces, son elementos que sí han empezado a dañar eh, mucho también en la persecución de Leia, no sé si en el primer episodio, eh, parecía una persecución de los Looney Tunes, nadie podía agarrarla, no entendíamos por qué, era cuestión de estirar el brazo a veces y nadie, nadie podía agarrarla, era, era chistosísimo eso, ¿no? Y bueno, son elementos que han ido perjudicando, creo yo, al, al resultado final, es un tema más que todo de la dirección y también de edición, a veces Obi-Wan está con el brazo arriba y la siguiente está con el brazo abajo, entonces no han tenido el suficiente cuidado en esos aspectos pequeños que cualquiera diría son rebuscados, pero una vez que empiezas a ver y ver, y, y eso es lo que hacemos los fans de Wars, vemos 10.000 mil veces el mismo producto, nos empezamos a dar cuenta de esos pequeños errores que empiezan a pesar, ¿no? Eh, la directora Débora Chau creo que comete un error garrafal como directora, eh, no se nota como un trabajo profesional, visualmente hablando, técnicamente hablando, y bueno, el uso de la música es lamentable desperdiciar a John Williams, no eh, la música, tanto la fotografía como la música, vienen a ser partes elementales de, de la narración, la música suena pero no va relacionada a la acción que está pasando, por ejemplo, le pusieron la música más... Eh, como, eh, bueno, no, no me acuerdo el término, la música más trillada para escenas que eh, deberían tener un, un alto valor eh, emocional o de suspenso, ¿no? Cuando aparece Darth Vader sigue la misma tonalidad que hace un momento que estaban eh, hablando, digamos, ¿no? Entonces creo que ahí la, la, la serie pierde mucho en elementos técnicos y por mucho que a mí también me ha encantado la serie, no puedo dejar pasar esos elementos que, obviamente conociendo de la materia, mmm, sí me molestaron un poquito, la persecución de Leia... Algunas escenas, los planos de Obi-Wan quemándose, que no eran muy... En términos narrativos no eran nada épicos ni nada dolorosos, eran, ah, se está quemando, qué pena. Pero cuando Anakin se quema, por ejemplo, en el episodio 3, sí sentimos por el mismo plano, ¿no? Que está muy se lo puede ver sufriendo, entonces son elementos que eh, a mí sí me molestaron, ¿no? Eh, pero... Bueno, no sé si todos habrán visto esos errores, ¿no? Solo algunos nos hemos dado cuenta y como digo, algunos han dicho, ah, sí, algo está mal, no se ve como Star Wars. Simplemente ese fue su mayor aporte, ¿no? Y bueno, Te, eso. te
0: cuento que, que son, siento que son puntos muy válidos, eh, puntos que siempre se, se, sobre, se analizan y sobreanalizan dentro de la comunidad de Star Wars, pero acá el error más grave es que eh, son tan notorios que una persona... y, y Hola amor, si me estás escuchando, mi esposa se ha introducido muy recientemente a Star Wars. Eh, ella jamás nota muchos aspectos técnicos, no es, no es el tipo de cosas que analiza en, en un tema. Pero acá en Obi-Wan, ella me decía todo el tiempo, eh, esto está mal, eh, esto es error de edición, esto no puede ser. O el hecho de que eh, en, el, en el último episodio Riva viaje a Tatooine, a la, pero a la velocidad del rep que te recontra hiperespacio y en dos, llega en dos segundos, mientras todos los demás están en, una, en un combate, en una lucha que, eh, espacial que dura 50 millones de años. Entonces, eh, los, ha, ha habido errores a nivel técnico, ha habido errores a nivel narrativo que son muy, muy notables. Como decís, la, la persecución de Leia es, es ridícula y creo que eh, daña, como decís, muchísimo a, al producto final porque sabemos que siempre tenemos que hacer ciertas concesiones. Cuando estamos hablando de, de fantasía, de ciencia ficción, obviamente estamos en un mundo fantástico con reglas que operan de otra manera. Pero llega, llega un punto, creo que hay una línea que ya si se cruza perdes al espectador por completo cuando ya sos un ridículo total o, o perdemos coherencia incluso dentro de una narrativa fantástica entonces son todos puntos muy válidos creo que no solo a un nivel de, de, de meticulosidad que pueda tener un fan de Star Wars sino cualquier televidente normal como les comento ha pasado en el caso de, de mi esposa que me decía ya esto es una tomadura del pelo ¿ustedes qué dicen? Freddy, Clau
1: eh,
0: yeah,
1: yo Tal vez, eh, yo no he notado los temas técnicos que dices, pero sí los otros, los narrativos, o sea, eh, como Claudio y así el chiste de cómo puede escaparle ella ahí debajo de la capita, digamos, no o sea, que cuatro piernas no ves, eh, parecían cosas, o sea, no sé si las hacen a propósito, digamos, como eh, un humor medio, no sé, muy, muy fácil, digamos, bien estilo para toda la familia, pero no sé si ese es el objetivo, o en realidad se les pasa, no creo, digamos, porque en teoría para estas producciones tienes muchas personas detrás, ¿no? Pero en eso sí coincido, que ha, ha habido muchas cosas que no, mmm, me parecían que no tenían sentido, digamos, igual arriba, digamos, le, le atraviesan el sable y, ah, o sea, es como que no tiene ni una herida, o no sé, después está como que no le hubiera pasado nada, eh, lo que dice, igual que llega muy rápido al siguiente punto... Sí, en eso coincido totalmente. Lo otro, sinceramente, tal vez no le he puesto tanto detalle. Tal vez si lo vería una segunda vez, te diría, sí, totalmente que la música, el, el video y no, no tiene sentido en algunos lados, pero sinceramente tal vez no le he prestado tanta atención. Pero sí en, en argumentos, como dices, en, en partes del guión, sí he notado varias falencias y como dices, tal vez no respetaban eh, en este universo, digamos, eh, ya reglas que se habían establecido previamente, ¿no? Entonces, en eso coincido totalmente. ¿Y tú, tía Claus, sí lo has notado?
2: Re, uf, o sea, todo lo que he dicho Alex, lo podría agregar que yo sentía que el camarógrafo de Gemma Chao tenía Parkinson. Entonces, es que te juro, en todas las peleas estaba así, con que... yo era Chango, calmate, lo, lo vas a pegar además. Era
0: te la juro. emoción de, de, de ver a Darth Vader en persona, seguro. Pobre tío, no pobre un
2: trípode, por favor. Pero no, o sea, yo he tenido varios problemas desde que Obi Wan la sacó a Leia por debajo de su es esta estampera, sí. su capa. Y una qué onda? Y nadie se daba cuenta. Yo qué onda? Y no, y los reclamos porque yo quería escuchar todos los detalles ya hace mucho tiempo, creo que es algo que podrían haber usado la marcha imperial igual creo que podrían haberla usado desde el principio que aparece Darth Vader. Eh, siento que hay muchas cosas que bueno, son falencias que tal vez han hecho que no disfrute la serie como debería. O sea, porque como los chicos ya saben, pero tú te vas a enterar, Alex, a mí no me ha gustado. <risa> Entonces, <risa> pero es por este tipo de cositas, o sea, porque yo recién en, en el capítulo 5 he empezado a coger un poquito más de cariño, he dicho, ay, ay, ya, ya, casi, casi. Y el capítulo 6, con los dos cameos, que ya vamos a hablar después, ha sido como que ya, al fin, es esto es lo que quería ver, pero desde el capítulo 1. Entonces, hay, hay mucho de lo que hablar en el aspecto técnico.
0: Bueno, y creo que tenemos que pasar algo que sí hayamos que amado, querido, porque hasta ahora parece que realmente eh, nos hubiera caído muy pesada la serie Ewan McGregor este, se ganó nuestro amor hace mucho tiempo eh, es lo que más esperábamos verlo de, de vuelta, de, de cierta manera sé que ha sido muy debatido eh, el, el retorno de, de Obi-Wan la, la manera en que lo encontramos, porque sé que ha sido para muchos un gran héroe y al fin y al cabo ha sido un, un brutal general de, de las Clone Wars pero siento que es con, con motivo. En todo caso, eh, como actor creo que trabajó el material que se le dio de, de la mejor manera. Pero bueno, contanos un poquito, Alex, las expectativas que tenías uh, al ver a Obi-Wan, cómo querías verlo, si realmente te, eh, te, se te fue satisfactorio el ver el viaje que hizo, bueno, desde el primer episodio al último, cómo se reconectó con la fuerza o quizás si te parecía válido que estuviera tan perdido y tan alejado de ella como lo vimos eh, en un comienzo. ¿Qué opinas de Obi-Wan? ¿Qué opinas del de buen McGregor?
3: Bueno, gracias. Eh, lo primero con lo que tuve problema eh, es que hagan algo sobre Obi-Wan. Eh, se lo mencionaba a los muchachos del Star Wars Fan Club Bolivia, eh, Obi-Wan es uno de mis personajes, es mi personaje favorito de Star Wars mucho, mucho tiempo atrás, y tenía mucho miedo a que hagan algo eh, que vaya a dañar al personaje, ¿no? Eh, tenía mucho miedo a, a ver que tal vez igual Malrego ya no estaba eh, como un buen actor eh, para este rol, que tal vez estaba cansado, que lo iba a hacer de una manera obligatoria, ¿no? Posteriormente me enteré que eh, él iba a producir la serie, y dije, ah bueno, si está comprometido como productor, tal vez haga un buen trabajo como actor. Me asustaba un poquito también el hecho de que estaban intentando traer a Darth Vader y, y el miedo a que tal vez haya una contradicción que rompe el canon, eso ya demasiado rebuscado para mí, ¿no? Y bueno, posterior ya empecé a ver la serie, vi a este Obi-Wan quebrado, y creo que está mejor desarrollado incluso que Luke creo, quebrado. Por lo menos a Obi-Wan podemos ver en el episodio 3 qué se quiebra de una manera explicada, lenta, pausada, y entendemos por qué está así. Eh, algo que no pasaba con Luke en el episodio 8 Que nos lo presentan ya quebrado eh, Más que todo un cretino No, no, no como alguien eh, Dolido, sino un cretino Totalmente, entonces me pareció Interesante ver a Obi-Wan que no puede conectar con la fuerza Creo que hubiera sido muy simple Que siga siendo el Jedi, que esté hablando con qui Desde el primer episodio Y no, sino que es realmente lo que caracteriza a Star Wars desde 1977 El hecho del Camino del héroe ¿No? Entonces, necesita una progresión lógica el personaje para que se vuelva interesante. Obi-Wan está dañado, está perdiendo sus batallas, eh, tiene una desconexión con la Fuerza. Algo muy similar a lo que pasa en el videojuego de Jedi Fallen Order, ¿no? Eh, el Carl Kestis está desconectado de la Fuerza, entonces busca esa conexión a través de recuerdos, a través de acciones y a través del nuevo viaje que está emprendiendo. Y, y creo que eso fue lo que más me gustó en cuanto al desarrollo. En cuanto a la historia y cómo se va desarrollando, no tengo ningún problema eh, y bueno, el buen Iwan McGregor, que recientemente había ganado el Globo de Oro por la serie Fargo, eh, me pareció sublime en el papel, realmente lo aborda, se nota que le tiene cariño, y bueno, él es un actor carismático de por sí, ¿no? Entonces, eh, creo que el personaje no podía haber estado en mejores manos y, y ciertas eh, muecas, ciertos movimientos que él hace eh, son muy similares a los de Alequines, y, y eso es algo de agradecerse, ¿no? Es un actor comprometido, ha estudiado el personaje, la voz intenta ya doblarla a un espectro más similar a lo que hacía Ale con su voz, ¿no? Entonces, por ese lado estoy feliz, creo que la historia de cómo va evolucionando, incluso diría que necesitaba un poco más de tiempo, pero me gustó cómo pasa de ese personaje quebrado a redimirse y eh, quitarse ese peso de encima por lo que había pasado con su, con su aprendiz caída.
0: Tal cual, Realmente. Sí, de, creo que, que en este sentido estoy, estoy de acuerdo completamente con vos. Este, era, era una apuesta arriesgada, pero, pero Iwan siempre tuvo ese cariño por el personaje, ese entusiasmo que, que en realidad me he puesto a ver de vuelta los detrás de cámaras de la amenaza fantasma. Y, y ver la dedicación que tenía en ese entonces, siento que la sigue teniendo con el mismo entusiasmo más al día de hoy, que le tiene mucho respeto al personaje, que entiende lo que incluso el personaje ha hecho eh, por su propia carrera, porque al fin y al cabo no digo que fuera un, un, un actor desconocido en su momento ni nada por el estilo, pero sí lo potenció a, a otro nivel muy diferente. Y, y siento que de verdad este, le da el respeto que, que merece, como decís, ha hecho un trabajo excepcional en, en darnos esos, esos pequeños nods eh, por un lado hacia lo que fue en su momento eh, Obi-Wan eh, en su juventud y por otro acercándose más a, a lo que hizo Alec Guinness eh, y realmente creernos que es el, la misma persona que estamos viendo que está eh, viviendo en, en este mundo, en ese sentido completamente de acuerdo, creo que eh, en las escenas más emocionales, si bien, como decías, nos puede haber fallado el director, la cámara y todo lo demás, las emociones que, que vivimos a través de él, de sus facciones, esa, esa, ese conflicto y esa conversación final con, con Anakin, realmente es por él que, que nos lo vende correctamente, que sentimos lo que nos hace sentir eh, y, y le, debemos, le debemos a él como actor, el poder habernos transmitido eso y obviamente también los escritores, ¿por qué no? Eh, que supieron mantener el, el tono de cierta manera de quién era, es y será eh, el personaje. Eh, ¿A vos, Clau, te, te convencieron esos ojitos tristes, esa mirada penetrante, esa barba incipiente? ¿Eso al menos te gustó?
2: Lloré. Lloré. O sea, no, no estaba tan feliz, pero creo que el, el hecho de de perder un amigo, porque yo sentía que, que Obi-Wan estaba perdiendo a su amigo. Me llegó, me llegó esa escena y sí lloré un poquito. Pero creo que es, es parte de, de lo que dicen, ¿no? Alex, que se compromete tanto con el personaje que hace, hace sentir esas emociones. Y, y yo siento que sí, eh, Obi-Wan, sí, ya, yeah, a ver, ha tenido el desarrollo que ha tenido que tener, o sea, ha llegado a la cúspide. Pero insisto, podía haber sido más corto, no sé, Freddy.
0: Freddy, a ver que se nos puso listo y a tono con ahí su sable de luz fuera de cámara azul, bien al lobby, me parece, me gusta ese compromiso.
1: Sí, sí, bueno, antes que eh, saludar y agradecer a todos los que están comentando y dando like a Wilson, Víctor Hugo, Mariela, Giovanna, Vanessa y demás, y a todo el fan club que está al parecer aquí en el vivo, si quieren pueden comentar y agregar a lo que estamos debatiendo. Y me ha encantado, ambos, ¿no? No solo Ivo McGregor, igual Hayden Christen, que eh, en las escenas que se nota que tal vez han hecho, supongo, un poquito de fake y demás para hacerlo más joven y demás, y la batalla entre los dos, pero cuando sigue siendo Padawan, me ha gustado y creo que es, por eso lo que decías, te da mucho fanservice, ¿no? es eh, Esos detallitos que alguna vez querías ver o, por lo menos te imaginabas, ¿no? Después de ver la la trilogía de la 1 a la 3 y después de la 4 a la 6, decías, ¿qué, ¿qué habrá pasado en esos momentos? Algo lo complementabas con las series, pero ya ver a los actores que algunas has visto de nuevo haciendo sus papeles, eh, creo que es de lo mejor que nos han podido dar. Y obviamente la, la batalla final, como dice Klaus, sí te llega eh, directo al corazón. Ya cuando, eh, sobre todo, eh, rompen la, la máscara y le dices, sí, estoy perdiendo a mi amigo, creo que es de lo que querías, bueno, por lo menos yo quería escuchar para, ah, ya entiendo por qué ya, o sea, no lo, por qué ese momento lo podía haber matado, o, o dejar así, digamos, pero ya entiendes por qué no lo hace, y además por qué después en el episodio 4, básicamente se deja vencer, ¿no? Porque yo sigo insistiendo que es pelea de viejitos, pero al final es obvio que se deja vencer para dejar la batuta a, a lo que sigue, ¿no? Pero en cuanto a los actores, creo que esos han sido los puntos que han hecho que la serie siga sobresaliendo. Como has dicho, eh, podemos seguir encontrando eh, detalles que no nos han gustado, cosas que no están, pero bueno, la serie ya está hecha, es la que va a ser y al parecer es la que se va a mantener canon eh, en Star Wars, entonces eh, a mí volver a estos actores a verlos me encantó, o sea, es lo que más me ha gustado de la serie.
0: Bueno, y creo que, que los, los voy a modificar un poquito el guión, lo lamento, chicos, pero dale, dale, ya, dale, que, dale. ya que hemos, hemos tocado el lado luminoso de la fuerza, es justo que en realidad sigamos con el lado oscuro. Con el regreso, así como de Anakin Skywalker, o lo poco que quedaba de él, más que nada de Darth Vader, y principalmente de Hayden Christensen, que... En, en cierto momento yo personalmente sentí como que era, era un lindo guiño, pero era innecesario su, su retorno como actor a, a una serie que en realidad lo iba a ver en su mayor parte eh, completamente en atuendo de Darth Vader. Creo que he disfrutado mucho el, el que se hicieran esas pequeñas escenitas extras donde realmente lo vemos a él, volvemos a ver a Anakin, a pesar de que no me trago mucho, que tuviera de vuelta... Eh, los menos de 20 años o, o 20 y pico de años que tenía cuando era encima Padawan, por favor, y, y verle esas arrugas mal, mal despintadas con CGI, pero bueno. Eh, pero sí creo que le agregó mucho valor, particularmente en esta escena de, de, de la que discutimos tanto eh, de esa sumisión final de, de, de parte de, de Darth Vader a, a hacerle entender quizás a, a Obi-Wan, que por todo lo que haya creído y todo, todo toda la carga emocional que tenía en el fondo, fue el mismo responsable de que Anakin Skywalker dejara de existir. Eh, pero bueno, contanos Alex vos qué pensaste de, del retorno de, de Hayden eh, si, si crees que, bueno eh, y esto es un dato que les cuento él ha estado la mayor parte del tiempo dentro del traje él ha tenido un coach para poder moverse como correspondía, como lo que conocemos que se mueve Darth Vader, crees que hizo un buen trabajo crees que su retorno está justificado eh, qué opinaste con, con su participación dentro de la serie eh,
3: Bueno, respecto a, a Hayden Voy a ser franco y tal vez mi club me ahorque cuando me vea. <ríe> Siempre me ha parecido un actor muy, muy limitado ¿no? en muchos aspectos. Eh, en el episodio 2, siento que actúa terrible, siento que <ríe> actuaba muy bien. Ya para el episodio 3, los momentos que más disfrutaba de Hayden Christensen siendo eh, eh, Anakin Skywalker es los, las escenas mudas, ¿no? o sea, donde él penetraba con la mirada, su odio. Me encantaban ese tipo de escenas, ¿no? Eh, donde más se lucía, creo, porque cuando habla es como que no agarra la tonalidad correcta y parece más un niño derrinchudo Gran aporte lo que hizo posteriormente la serie de Clone Wars por el personaje para poder redimir todos esos elementos que lo hacían un personaje un tanto insoportable en las películas, ¿no? Ya entendemos también por qué era un, persona, un, un héroe de guerra. Entonces, esos elementos son los que eh, a mí cuando anunciaron que él iba a volver no me parecían tan relevantes incluso si él volvía como Darth Vader. Cuando vi el compromiso, y bueno, no voy a negar que me llevó la nostalgia cuando vi el, 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 el evento de Star Wars, ¿no? el, el, el que se hace en Chicago, ¿se me fue el nombre la exhibition?
0: Celebration. Ah, el, el exhibition. ¿no?
3: <ríe> en el Celebration. Eh, me llevó la nostalgia y dije, bueno, necesitaba volver. Las películas que hizo después de Star Wars fueron de mala a peor, a, a, a trabajar con Nicolas Cage, ¿no? En una de esas. Entonces no, no
0: por nada se retiró un rancho y desapareció del mundo.
3: Exactamente, entonces fue como que bueno para él, y cuando lo vi como Anakin portó mejor el personaje, pese a que ya los años, ¿no? Eh, me gustó verlo eh, como Darth Vader, sí, la imponencia la tiene, eh, camina como Darth Vader, era lo más importante, creo que Darth Vader tiene una manera de andar casi espectral, que los fans reconocen al, al instante, y... Y creo que lo logró. Terminó callándome, pese a que yo siempre lo he considerado un actor de mediano para abajo pero me encantó verlo, la verdad. Eh, me llegó la nostalgia, me llegó la niñez, de repente, como la escena de Ratatouille, ¿no?, cuando prueba la sopa, el, el crítico. Lo mismo me pasó, recordé cuando fui al cine a ver la trilogía, eh, la, la trilogía de, de precuelas, ¿no? Eso fue lo que más me encantó.
0: Genial. Bueno, y a ver, eh, Claubus, contanos qué sentiste sentís que es un, un Darth Vader... Eh que valió la pena, que realmente cumple su función de ser un Dark Lord de los Sith. Eh, ¿Pensás que se te quedó corto? Sé que, al igual que muchos de nosotros, quizás estabas decepcionada de que ¿por qué no la parte arriba por la mitad y se acaba el problema? Que, al, eh, eso creo que quizás ha, ha sido uno de los, de los temas que más se han tocado, que sí nos ha mostrado un Darth Vader mucho más imponente, con un dominio de la fuerza muy grande, por ejemplo, cuando tumba la nave y después tener estos momentos que sentimos que quizás están fuera de personaje o que no son el Darth Vader tan eh, temible que conocemos, quizás le bajara un poquito eh, el disfrute. ¿Qué nos decís vos al respecto?
2: Eh, no voy a poder dar una opinión imparcial porque Hayden Christensen es mi crush, así que...
1: Uno más a la lista. Uno una... más a la lista. Es, es... Ah, en fin. ¿Con
2: a ver, sí, es que yo lo siento que es infrausado. O sea, podían haber hecho muchísimas cosas más, pero mmm, ver al actor debajo del traje, ¿para qué, digamos? O sea, el, el momento más icónico que según yo ha sido, y yo voy a insistir que el 5 y el 6 son los mejores episodios de toda la serie, donde ya le parten el casco y se ve ahí a un poquito de la cara de, de Hayden Christensen, ha sido para mí lo mejor, pero que esté ahí, ¿cuántos? No, o sea, admiro que haya aumentado de peso, que haya yo qué sé, contratado un coach y todo eso para poder ser como tiene que ser, pero eso, nada más, o sea, está bien frusado. Y
0: ya. Está bien, está bien, bueno. Y vos, Freddy, ¿qué nos decís al respecto?
1: Bueno, yo ya te dije, ¿no? O sea, a mí me ha gustado, pero eh, coincido, si no llegábamos a esa parte de eh, que se acordaba, digamos, ¿no? ¿Qué había pasado y demás? Igual que Claudio decía, ¿para qué lo han traído al principio? No, no, no veía el motivo. Pero, eh, Ponte desde mitad de la serie hasta el final, me ha gustado y de hecho son cosas así como esos detalles de solo ver su ojo, sabes que es él, digamos, ¿no? por más que está con una máscara y debajo de la máscara está con maquillaje y solo se ve el ojo, digamos, sabes que es él y me ha, me ha gustado, como te digo, para mí los actores es lo que más destaco y además también destaco que nos siguen comentando los amigos del fan club, así que súper bien Alex, hay un gran apoyo del fan club.
0: Fuerza, fuerza el fan club. Y bueno, creo que ya que hemos tocado a estos personajes les voy a volver a cambiar el guión de vuelta y tocaremos un poquito eh, ¿qué, qué les parecieron las escenas de acción. Yo sé que acá Freddy ha estado hablando mucho eh, por un lado de... De lo que fue episodio 4, que sabemos que para esa época, bueno, quizás teníamos muchas limitantes, que no vimos en las precuelas, eh, donde realmente el, las peleas particularmente de, lo, de los lightsabers han sido eh, de lo más destacable de la saga hasta el día de hoy, creo que solo comparables quizás con las series animadas, eh, quizás esa escena misma de la que tanto estamos hablando... Quiero hacerle un gran saludo a Star Wars Rebels de, de, de nuevo porque esa escena que vimos en realidad es un espejo de lo que fue el encuentro entre Ahsoka y, y Darth Vader en las últimas temporadas de, de Rebels. Pero eh, sí nos hemos podido olvidar de las abismales peleas de las secuelas y hemos vuelto a una acción que quizás en el primer encuentro entre Darth Vader y Obi-Wan no fue eh, lo que esperábamos. Eh, a nivel narrativo era muy válido quizás, pero en ese último capítulo de verdad que los nods a la pelea original entre, entre Anakin y Obi-Wan, la coreografía en general eh, fue una cosa que extrañábamos mucho. Eh, y en mi opinión es un punto eh, muy, muy destacable de la serie. ¿Estás de acuerdo conmigo Alex? Quizás no
3: tanto. Eh, bueno, antes de, de contestar, quiero saludar a los chicos del club Muchas gracias muchachos por el apoyo Y también he visto que mi esposa ha comentado Entonces, mi amor, gracias <ríe> Bueno, eh, para responder eh, Básicamente todo lo que nos han presentado en la serie Con todas sus altas y bajas eh, Creo que han formado muy bien lo que estaban planeando hacer ¿no? Eh, la acción, si bien eh, Hay que admitirlo, no está bien filmada la acción en la, en la serie, ¿no? pero ver esos momentos en que eh, Obi-Wan, por ejemplo, mueve el sable de la manera característica que lo hacía, eh, la pose que hace con los dedos de frente y el sable ¿no? aquí arriba, entonces, son esas cositas que eh, le gusta a un fan, por muchos errores que vaya a tener, siempre nos va a gustar esos pequeños elementos a manera de contentarnos, ¿no? Eh, la, el, el, el fin de usar eh, elementos más prácticos eh, y mezclarlos con CGI, tal vez les falló un poco, pero es interesante también ver cómo este trabajo empieza a ayudar a crear una narrativa y a veces sumergirnos. En, por ejemplo, la escena en la que Obi-Wan lanza las rocas con el poder de la fuerza para lanzárselas a Darth Vader y darle duro. Eh, la, me encantó, me encantó la primera vez que la vi. La segunda vez que vi el episodio, me di cuenta de lo mal que estaba el CGI. Entonces, <risa> eh, son elementos que me han empezado a pesar mucho, ¿no? Eh, personajes, por ejemplo, como los inquisidores que hace referencia a Star Wars Rebels. Muchos dijeron, no, ah, estos nuevos personajes no son muy buenos Y muchos no saben que estos personajes existen incluso antes de Star Wars Rebels Vienen desde 1987 para un juego de rol ¿no? Que luego han sido descanonizados y los volvieron a tomar como parte del canon en Rebels Entonces, eh, fue, fueron elementos que a mí me gustaron El personaje de Rebels no me parece tan malo Sí tiene un innecesario desarrollo en una serie que no le pertenece Que creo que no era el lugar y eh, creo que ver todo eso es un factor tan nostálgico que le va a gustar a un fan. Ahora, creo que esa es también la mayor debilidad de la serie. Eh, si no estás enganchado con el universo de Star Wars, te va a parecer una serie aopérrima, como una de las, tal vez, primeras series de lo que fue, perdón, posteriores series de lo que, series de lo que fue Star Trek, ¿no? Todos decían que baja calidad, esto el lo otro, y va por ese lado. A los fans de Hueso Colorado nos ha encantado esto, pero tal vez la gente que vaya a verla vaya a decir, no, esto es Star Wars, y bueno, ahí creo que es donde va a haber la división, no y creo que la serie se agarra mucho de la nostalgia, y, no es, y es algo que está pasando no solo en Star Wars, sino en diferentes medios, no en diferentes películas, en diferentes series, se agarra mucho de la nostalgia como el elemento sustancial de sus obras, y creo que igual no es la excepción, sino que asienta mucho eso.
0: La verdad que sí, totalmente, totalmente de acuerdo y creo que esto nos permite hacer el salto, este, a ver qué nos van a decir Freddy y Claudia seguramente, a, a lo que fueron esta mezcla de nuevos y viejos personajes. Por un lado tenemos eh, lo que a mí me, me pareció un, un rol interesante de, de la pequeña Leia, que si bien trae una serie de inconsistencias al canon muy grande, eh, la actriz a mi esposa la enloquecía, que por cierto mi esposa también está en el chat, así que hola amor, como está, nos están apoyando las esposas jugar es el día de hoy eh, sí, sí, sí aportó un, un, una emocionalidad, una ligereza muy, muy interesante eh, pero quizás también eh, en cierta parte dañó el, el, un personaje que ya teníamos en nuestra cabeza muy desarrollado mientras que por otro lado vemos personajes eh, nuevos o interpretados por primera vez en live action como ser riva que sabemos que lamentablemente para, para la actriz tuvo muchísimo backlash eh, en internet, tuvo mucho hate eh, que no lo condonamos bajo ningún punto de vista, pero como personaje de verdad que se ganó, eh, yo creo que el odio de muchos, porque como decía Alex, eh, no era su serie no, no tenía pito que cantar eh, acá y robándonos de momentos y escenas y tiempo en un personaje que verdaderamente no invertimos eh, emocionalmente ni un centavo y que nos desagradó desde un principio. Eh, creo que, que esos han sido quizás los dos personajes más debatidos, pero les dejo acá el, el micrófono a Clau, a Freddy, para que nos cuenten qué pensaron de Riva, qué pensaron de Leia y de último, por supuesto, vamos a, a cederle de vuelta el micrófono a Alex para que toque los puntos de esos personajes adicionales que quizás... Eh, gustaron o disgustaron en mayor medida.
1: Sí, Miren aquí José Miguel en el chat nos dice que Riva no es mal personaje, pero igual que Alex piensa que no debió tener, no es interesante y no debió tener ese protagonismo, no ese papel. Yo eh, opinaba, digamos que, o sea, actuando por así decirlo, o sea, sí ese odio que le tenías estaba justificado por las acciones que hacía, pero yo lo veía como en Game of Thrones a Joffrey, además que era un Personal que quería odiarlo, entonces, si lo estaba odiando, era como que estaba haciendo bien el papel, o sea, es de esos tipos, tipo Draco Malfoy, que lo, lo quiere odiar por las cosas que hace. Obviamente, después ya ha pasado un, a un punto más de racismo y otros temas, digamos, pero eh, por ese lado, así como actriz, yo no me quejo, ya, como dicen, Yuval, había puntos que decía: si es serie de Obi-Wan, serie de Riva o serie de Leia, ya, porque. Eh, le ponía mucho foco a estos tres personajes, digamos, y eh, alguna vez, igual con Clau, en, entre los chistes digamos que estamos, decía, es como que ella es un poco superpoderosa, ¿no? De esta niña ya eh, puede arreglar máquinas, puede arreglar naves, eh, arregla su droide y demás, ¿no? O sea, eh, le, le ataca a su droide, ve a su alita y ya le quita lo que tenía, digamos, o sea... Eh, son cosas que dices, ah, bueno, era tan capaz de ser niña, pero ¿por qué después no ha podido escapar sola? Cosas así, como dices, tal vez inconsistencias que van creando a futuro. En eh, personal, eh, de Riva no me quejo tanto porque, bueno, en, en, entiendo que tal vez esa era la idea de hacer el personaje que lo odies. Eh, tal vez otros se quejan un poco más de la actuación, ¿no? Y Leia yo lo veo tipo Grow, ¿no? En Mandalorian, que era el personaje tierno y cute, que obviamente después te va a generar más ingresos, no sé. Eh, sacando peluches, sacando juguetitos, etcétera, porque como dices, igual que a ti, tu esposa y a mí, es de las cosas que más te gusta ver ahí, tan tierna la, la actriz y las cositas que hace, o al final, igual cómo se viste y demás, ese cosplay, yo creo que las niñas van a tener después <risa> en Halloween, sí o sí. Entonces, eh, entiendo que es ese equilibrio que tratan de hacer, ¿no? De dar nuevas historias, pero a la vez tienes que sacar productos que van a vender, ¿no? O sea, es, es, es un poquito cómo se maneja la industria y cómo tienes que que manejar al final estos, estos tipos de franquicias, no solo dando nuevas historias, sino generando nuevos productos, ¿no? Es como va a seguir sus, subsistiendo Disney. Yo lo veo así, pero tú, tía Clau, con la Leia superpoderosa.
2: No, es Leia ingeniera, ingeniera, ingeniera de naves y robots. Imagínate, <risa> yo quisieras tener ese, ese conocimiento de robots a los 10 años, miércoles. O sea, <risa> yo amaba a Leia, amaba a Leia. No, no la hateo, pero el amado. Este, la que sí me molesta un poco es Riva Pero por todo el desarrollo que tiene o sea, Siento que es un personaje igual innecesario Siento que han querido darle como que entrada Para la serie que va a venir eh, Para ella, que igual la veo innecesaria Pero le doy toda la razón a Freddy Son cosas necesarias Porque ya es una franquicia Y una franquicia tiene que pues, generar Entonces estas cosas son necesarias Para que se vaya generando más dinero Porque obviamente Disney es lo que quiere
0: Tal cual, creo, creo que como dato muy gracioso, estábamos viendo el, el primer capítulo y aparece por primera vez Lola, que obviamente entre toda la fórmula de Star Wars siempre tiene que ver un trade de nuevo, Exacto. y digo, uy, ahí va el juguete más vendido en la Navidad de este año, y no termino de ver el capítulo que entro a, a, al blog de Star Wars y ya habían anunciado dos versiones o tres versiones diferentes, y digo, realmente sí. es una maquinaria, esto es una maquinaria sí, brutal. Tal cual. Bueno, vos contanos, eh, Alex, ¿qué pensás respecto a, a Mini Leia? ¿Así si es, bueno, parte de esta fórmula que se tienen que cumplir, como se ha cumplido durante años y, y hemos visto recientemente con Grogu? Eh, comentarios adicionales de, de los que ya nos diste respecto a arriba y quizás a, a alguno de los otros personajes que te gustaría destacar.
3: Eh, bueno, en cuanto a Leia, sí tuve un problema, no porque el personaje me pareciera desagradable, creo que tiene esa esencia de Leia, y tiene la esencia de una niña de esa edad, Créanme, tengo cuatro niños, entonces <ríe> sé, <ríe> sé exactamente cómo se comportan en esa edad, la rebeldía que tienen y demás, ¿no? Porque ya van desarrollando su carácter. En ese aspecto me gustó, no, no tengo mayor problema. Me gustaba que incluso lo llame Ben Obi-Wan sin saber que es Obi-Wan. Hasta que llegue el último capítulo y le dice Obi-Wan. Entonces, lo ah. que me rompe la, la cronología, me rompe un poco el canon, eh, porque cuando Obi-Wan muere. A él es como que, ay, no llores, Luke, qué pena. A los siguiente, ¿no? Y bueno, creo que la falta de emociones que existe en el episodio 4, porque hay que mentir, ¿no? Es una película perfecta, eh, choca mucho con lo emocional que llegan a hacer los nuevos productos de Star Wars, ¿no? Entonces, a Leyers le muestran con un gran sentimiento por los seres que tienen. En el episodio 4 es como, uy, destruyeron mi planeta, qué pena a lo siguiente. Mataron a Obi wan qué pena a lo siguiente, ¿no? Entonces, creo que ahí sí no, no lo pensaron muy bien, el enlace. Tal vez pensaron que porque Leia no ve morir a Obi-Wan, eh, lo va a dejar pasar como si nada, pero no sé, ahí sí tengo un choque, ahí sí tengo un problema, y creo que rompe un poco con la cronología emocional. El tema de Luke me pasa lo mismo cuando conoce a Obi-Wan y le entrega la novedecita de juguete. Me gustaba más la idea inicial de que el juguete llegue de manera anónima y sea uno de los juguetes favoritos de Luke. Pero cuando entra a la base de lo que es, eh, se conocen y sabe que ven que no le ha dado ese juguete, no lo recuerda con mayor cariño cuando vuelven a encontrarse en el episodio 4. Porque obviamente Luxi sí conoce a Ben Kenobi No sabe que les oriban Kenobi Pero eh, no sé, como que algo no cuadra en el rango emocional de los personajes, ¿no? Es como que Ben no ah, sí, se murió, qué pena, uy, a lo que sí, ¿no? Entonces son cositas, eso sí me desagradó. En cuanto a Reba, creo que, bueno, básicamente lo dije todo, ¿no? Era un personaje no malo, pero no debería estar ahí. Creo que Disney corrió con el tema de llenar los huecos de dónde están eh, cada personaje. Yo tenía otra idea para ese, esa inquisidora, porque no los han mostrado a todos completamente, creo que ella recién completa el par. Pensé que iba a ser Barry y Sophie, este, esta nueva inquisidora, porque es una Jedi que se va al lado oscuro, y yo decía, sería un gran eh, momento para ponerla una ex Padawan del templo Jedi para que se confronte con Obi-Wan. Hubiera sido, creo, mejor no entiendo algunas decisiones, por qué las han tomado, han dejado muchos personajes de lado, e incluso yo estaba esperando que tal vez mencionen un poco de lo que era el Alba Escarlata, la organización criminal de Dartmouth, no que igual se quedó en el vacío les dejan Solo y no sabemos qué más va a pasar con eso, hubiera sido interesante ya darle un poco de contexto a todo lo que pasa, porque pasan en la misma época que la película de Han Solo, precisamente, ¿no? Entonces, eso, eso creo que son los puntos más importantes respecto a esos personajes.
0: Buenísimo, sí, la verdad que eh, varias oportunidades eh, perdidas. Lo que nos lleva a tocar un, un tema un poquito escabroso, eh, si decimos que quizás esta serie no tenía razón de ser, eh, nos encontramos en un dilema cuando hemos visto que definitivamente de, de parte de los actores y, y por qué no de la misma corporación, hay un interés por hacer una segunda temporada. Eh, y más aún cuando tuvimos el, el cierre de la serie con ese brutal cameo, por favor, cámbiame Freddy, esa luz ahora a verde, y al mejor Jedi que ha existido en la historia, Kwai Gong señor, por favor, eh, no sé si se habrán dado cuenta, es mi, es mi Jedi favorito, pero bueno, eh, deja la puerta abierta para, para contar más historias, eh, y no sabemos si verdaderamente es, es necesario, no sabemos si una segunda temporada vale la pena, eh, qué estaríamos viendo, qué nos gustaría ver quizás, eh, o si realmente le rogamos a la fuerza que por favor lo, lo dejen ahí. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir, Clau? ¿Estás de acuerdo conmigo o no estás de acuerdo?
2: También es mi Jedi favorito.
0: Otro más para la lista de Otro Crash.
2: No, Leon Nissan es, es, tiene unas películas buenas, pero muy aparte, muy aparte es mi Jedi favorito. Eh, bueno, son 19 años, ¿no? ¿Qué pasan? entonces tal vez sí habría mucho que contar en una segunda temporada, pero tal vez me gustaría ver a otro director o sea, ya no a Emma Chao, Emma Chao lo hizo mal eh, tal vez no sé, darle la oportunidad a, a no me acuerdo el nombre del director de The Mandalorian que, que es la serie que ahorita me ha gustado más, tal vez a él o no sé otras cosas, pero no esto de lo mismo no sé
0: Freddy, vos qué vos que pensás, ¿vale la pena realmente eh, tener una temporada nueva? ¿Qué te gustaría ver? Si es que te gustaría verla, o simplemente descartémosle de un
1: sablazo? No, yo, yo, sincero, opino más como tú. Creo que no, que me gustaría que lo dejen ahí. Buen cameo, bonito, pero eh, tal vez si siguen extendiendo un poquito, puede pasar lo que dice Alex, que cada vez generas un poquito más de inconsistencias a futuro, a, a toda la historia en teoría que, que cuentas, ¿no? Pero no es la primera vez que pasa, siempre pasa cuando generas secuelas, precuelas y demás de, de alguna franquicia, entonces cuando comienzas a ser más y más meticuloso en temas, eh, comienzan a surgir estos errores, ¿no? Yo lo dejaría ahí, y si habría algo que contar, tal vez como Clau ha dicho, sería mejor una película para que sea algo corto y directo, y no otra serie. Eh, pero... Creo que ahí lo deberíamos dejar ya el tema de Obi-Wan por el momento. ¿Y tú, Alex?
3: Eh, pienso igual que ustedes. Creo que no me gustaría ya ver una segunda temporada y menos si viene de Débora Chau, porque realmente me pesaron mucho los aspectos técnicos y de dirección. Eh, pero si es que la hacen, parece que va por ese camino. Eh, sí quisiera ver un poco de desarrollo de lo que fue lo que dije anteriormente, ¿no? La Escarlata, la organización criminal de Dark y ahondar más en esos aspectos, ¿no? Que se abrieron muchas posibilidades y sería interesante ver. Sinceramente, los arcos que más me gustaron de Crew Wars, eh, ¿será porque soy abogado? No sé. Me encantaba sí. la parte de los crímenes, la mafia, gángsters, todas esas cosas me encantaban, simplemente me encantaban. Y ver a los cazarrecompensas y todo eso. Y quisiera que tal vez haya una mayor profundidad, ¿no? O tal vez Disney debería enfocar sus esfuerzos en completar esas pequeñas historias, ¿no? Por ejemplo, va a salir una serie de, de, antológica, ¿no? Animada donde vamos a poder ver a Qui-Gon eh, como padawan de Dooku. Entonces, esas cosas son las que creo que deberían explotarse más, y ya no hay personajes que ya han tenido un cierre de arco. Claro. Es por lo mismo que ha pasado Han Solo, ¿no? Eh, ya sabíamos que iba a morir en el episodio 7, eh, ¿para qué me das una película <risa> sabiendo que se va a morir al futuro, no? Sí, Entonces sí. va por lo mismo, No, quisiera ver nuevos personajes, es un universo enorme, eh, Legends dejó muchos universos abiertos, la historia del primer imperio, sí, qué sé yo, un montón de historias que creo que podría eh, funcionar mejor que una segunda temporada de Obi-Wan.
0: Tal cual, tal cual. Creo que, que en ese sentido recaemos en, en el problema de querer mantenernos tan arraigados a todo el pequeño eh, pedazo del universo enorme que es Star Wars. Definitivamente hay mucho lugar para explorar. Eh, quiero aprovechar ahí que Alejandro, Alejandro nos está dando el dato de todos los directores eh, que fueron parte de Mandalorian, y ahí hay un nombre que creo que es el que realmente la tiene clara y el que necesito que le den la batuta de Star Wars, que es el gran Dave Filoni. Es la persona que me parece que fuera de la contribución de John Favreau, que no quiero quitársela porque gracias a, a, su, a su peso en Hollywood permitió que se abran este nuevo abanico de oportunidades. En realidad es Dave Filoni el verdadero guardián de, de lo que es el universo Star Wars. Hemos visto que él ha tomado conceptos raros, conceptos, eh, por ejemplo, ya utilizados en lo que fue Clone Wars y elevarlo a, a la N potencia. Eh, y quizás es en él que podemos esperar a futuro... Ver, eh, ver otras historias historias que quizás ya dejen descansar a todo lo que es el legado de Skywalker y toquemos otras partes de, del universo volvamos a, a revivir historias que quizás vimos en Legends eh, y quizás poder eh, incluso ir más allá ir más hacia adelante y, y lo que pasa después porque por favor si hay algo que les pido es que no me sigan queriendo meter High Republic que es horrible y todo lo que está haciendo Katelyn Kennedy, por favor no, no, denme a Filoni denle el poder a Filoni pero bueno, eh, creo que con eso podemos ir cerrando un poquito lo que fue el debate en general de Obi-Wan Kenobi esperemos que no nos sentemos acá de un año a, a dos y tengamos que estar discutiendo la segunda temporada eh, pero antes que nada eh, quiero volver a agradecer acá eh, la participación de, de Alex, eh, fue muy lindo tenerte acá, la participación en el chat y, y el, el que nos siga todo el club de, de Star Wars Bolivia, un saludo, yo también soy miembro silencioso por ahí, pero, pero bueno, estoy muy contento de que pudieran participar eh, el día de hoy. Y creo que para ir cerrando también eh, no nos vamos a dejar de lado lo que son las recomendaciones de la semana. Y eh, eh, vamos con Freddy, vamos con Freddy.
1: No, vamos contigo y no, le, le bueno. recuerdo que... Vamos a las recomendaciones, recargados de energía junto a Maltín, ¿no? Recuerden que ahí sí, para ver, tal un maratón de, de todo Star Wars, de todas las series, de algo que les hayan pedido, pueden recargarse con eh, Maltín. y creo que tu recomendación va por ahí, ¿no? Vas...
0: Tal cual, tal cual. Este, logré más bien terminarlo a tiempo antes de ver el último capítulo de Obi-Wan. Eh, tengo una relación de amor y odio con lo que es la literatura de Star Wars, eh, particularmente todo lo que es parte del nuevo canon. Eh, pero tengo que admitir que eh, disfruté bastante lo que es Maestro y Aprendiz, un libro de, de Claudia Gray que cuenta eh, la relación entre Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Kenobi en un tiempo donde todavía este, precedemos a, a la amenaza fantasma, donde vemos una relación muy diferente entre, entre ellos dos, muy conflictuados, no vemos esa solidez que hay entre, entre Padawan y Maestro, sino más bien mucha incertidumbre. Eh, y y fue, fue muy interesante, al principio me chocó un poquito... Eh, leer sobre esto que, que en mi mente era completamente diferente pero siento que ha sido un interesante acompañante a, a la serie a ver un principio de Obi-Wan y esta parte intermedia que hemos podido eh, disfrutar o no en, en la serie así que les recomiendo Maestro y Aprendiz Star Wars la historia de Qui-Gon y Obi-Wan este, cuando estaban en una parte muy rocosa de su, de su vida como Maestro y Aprendiz
1: ¿Qué nos traes?
2: El viernes ha sido un día, ¿no? Fuerte, sí, Miss Marvel ha sido B1, pero también ha sido de Umbrella Academy, eh, así que esa es mi recomendación de la semana, véanla creo que la serie ya ha entendido que no se tiene que alargar mucho, entonces los, los capítulos están muy interesantes eh, está en Netflix y se las recomiendo para el fin de semana dense una maratoncita
1: Pero yo esta semana igual eh, otra recomendación de Netflix, en mi caso es una película, no es nueva, es antigua eh, se llama ¿Qué le pasó al lunes? en español, es una película de un futuro distópico lo interesante es que el inicio comienza con algo que sí nos podría pasar que es eh, por la sobrepoblación no hay alimentos, entonces como que hacen la gran China y nadie puede tener más de un hijo, pero hay alguien que tiene siete hijos y bueno ahí rompe las reglas y ya comienza una trama interesante eh, tiene grandes actuaciones, es creo filmada en París, Francia, por ahí me gusta mucho Así que pueden a verla. Y tú, Alex, ¿qué nos recomiendas esta semana? ¿Algo de Star Wars o qué? Eh, sí, en realidad... Eh, bueno,
3: yo he estudiado dos carreras, una de ese cine. Eh, siempre recomiendo fan films. Recientemente salió una hace dos semanas que se llama X-Wing. Nos los pasaron precisamente en el grupo de Star Wars Fan Club Bolivia. Es animación, es una batalla entre naves de la de rebelión contra las del imperio. Y preciosa animación, llena de emoción. Me encantó, realmente una animación sublime mucho mejor incluso en algunos aspectos que lo que sacan profesionalmente, no eh, la recomiendo mucho, X-Wing está en YouTube, a ver si la ve y fuera de Star Wars tal vez una serie, si les gusta tal vez eh, en el cine de crímenes y demás cosas, está en HBO World en Fire que el piloto lo dirige Martin Scorsese,
1: una joyita en bruto, ¿no? entonces la recomiendo mucho. Buenísimo, buenísimo, y bueno, vas, dejo para que pueda cerrar el episodio.
0: Bueno chicos, eh, nuevamente queremos agradecer a todos los que estuvieron hoy escuchándonos en vivo, a todos los que van a estar escuchándonos en diferido a través de el podcast, esperamos eh, que no sea sé, la última vez que nos visite Alex o que nos acompañe eh, el club de Star Wars y ya saben, donde las aguas se agitan
1: ahí está el bien. Kraken Súper, <risa> gracias Alex gracias por todo, nos vemos en otra Bye bye, bye. Gracias
3: Por la invitación, Saludos desde el Star Wars Fan Club Bolivia Bye Chao.
0: Release the Kraken! <laughs>